0: Big Bang Effect Perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo Su Su radio Radio Statale
1: Uptown, New York City 18 ottobre 1958 Come ogni anno, il Brookhaven National Laboratory nato nel 1947 con un'estensione di 5.265 acri, 3.000 tra scienziati, ingegneri, tecnici e personale di supporto e con oltre 4.000 visitatori ogni anno, apre le porte ai curiosi, invitandoli a toccare con mano i progressi della fisica nucleare. Il pubblico ha sempre risposto con un certo entusiasmo e si è dimostrato ogni volta attratto dall'evento. Ma quell'anno accade l'impronosticabile. E noi, di Wittman Effect, siamo qui, pronti per raccontarvelo. In un batter d'occhio, infatti, si formò una calca di centinaia e centinaia di visitatori, impazienti, soprattutto giovani e giovanissimi. Una novità, di fronte ad una delle installazioni della mostra. Lo stand, in questione, è quello curato dal fisico ed esperto di elettronica William Alfred Higginboten, Come ogni fisico particolarmente brillante della sua generazione, quindi suo coetaneo, William ha proficuamente operato presso la città di Los Alamos, nel New Mexico, nell'ambito del celeberrimo Progetto Manhattan, nato nel 1939 e terminato nel 1946. William ha assistito di persona anche al test nucleare di Alamogordo, 16 luglio 1945, test nucleare meglio conosciuto con il nome in codice di Trinity. Godzilla questa volta non c'entra nulla. Trinity è stato il primo test per un'arma nucleare, in quell'occasione soprannominata The Gadget, o armese in italiano. Dopo il lancio della prima bomba atomica sul Giappone, ha cominciato a spendersi per il controllo e l'uso irenico, pacifico, dell'energia nucleare. Il suo obiettivo è quello di convincere la massa di visitatori a corsa quel 18 ottobre 1958, che l'opera dei fisici può avere, oltre ai fin troppo noti, tragici risvolti, aspetti degni di un giudizio positivo agli occhi della società addirittura arriva a pensare di offrire qualcosa di divertente per i ragazzi annoiati mortalmente il più delle volte durante la visita
0: IGIN Botham consulta il libretto di istruzioni di un computer analogico precisamente quello del modello Donner 30 atto a calcolare le traiettorie dei missili balistici tra gli esempi che il manuale offre per far balenare varie curve sul tubo a raggi catodici di un oscilloscopio che è uno strumento di misura elettronico che consente di visualizzare su un grafico bidimensionale e per intenderci un diagramma cartesiano, l'andamento nel dominio del tempo dei segnali elettrici ed effettuare misure a lettura diretta di tensione e periodo. Ci sono un proiettile, un missile e una pallina che rimbalza. Impossibile non pensare immediatamente al gioco del tennis. William si mette al lavoro con l'aiuto di alcuni tecnici. Il risultato finale viene mostrato quel 18 ottobre 1958, sotto gli occhi e tra le mani dei visitatori divertiti. Lo stand di Higginbotham consta di un piccolo schermo, 5 pollici per la precisione, simile a quello dei radar sul quale appare la vista laterale di un campo da tennis. I due giocatori quanta sorprendente modernità, possono, con un pulsante, lanciare la palla e controllarne l'angolazione attraverso un paddle e, tramite il tasto RESET, farla riapparire sullo schermo. I comandi sono tutti alloggiati su degli avveneristici joystick a forma di parallelepipedo e dal colore metallizzato. È un successo clamoroso, Yigin Botham è costretto a riproporre lo stand anche l'anno successivo. Questa volta col nome di Computer Tennis con uno schermo più grande, controller più sofisticati e con la possibilità di modificare, tramite nuovi pulsanti, la forza di gravità, così da poter rallentare o incrementare la velocità di movimento della pallina. Dopodiché tutto l'armamentario però viene smantellato e le varie componenti destinate ad altri scopi. Il Brookhaven National Laboratory non è in fin dei conti una sala giochi.
1: A onor del vero. Tennis for Two o Computer Tennis, se preferite, non è stato il primo proto-videogioco della storia. È stato preceduto infatti da Nim, o Nimrod, e Oxo, che però erano stati concepiti a scopo per lo più dimostrativo o, come si dice in gergo, per addetti ai lavori. Nim, o Nimrod, quindi, era un gioco di tipo matematico, creato dalla Ferranti, non una società italiana, ma bensì una società britannica attiva dal 1883 fino al 1993, e a cui si deve uno degli step più importanti della storia della tecnologia. Infatti ha creato il Ferranti Mark I, o Mark I ossia il primo computer commerciale della storia. Nim viene messo in mostra nel 1951, in occasione del Festival of Britain, nel quale viene appunto messa in scena una partita tra uomo e macchina. Il gioco consisteva in una serie di pile contenenti un certo numero di elementi dal quale si partiva. Il numero delle pile e degli elementi di ciascuna pila erano stabiliti dal giocatore all'inizio della partita. Il giocatore, alternandosi, come abbiamo detto in precedenza, con il computer, toglieva da una qualsiasi pila un numero di elementi a piacere, da uno a tutti. Vinceva chi toglieva l'ultimo elemento presente sul campo di gara. Non era possibile passare o saltare la mossa. Il gioco faceva saldo affidamento, come forse avrete intuito se siete avvezzi a questi giochini di logica, sul calcolo binario. Ma, tuttavia, concedetecelo, non può essere proprio definito un videogioco, per via dell'utilizzo di lampadine che si illuminavano ad intermittenza invece che di uno schermo e computer grafica, in tempo reale per giunta i tempi di risposta erano spaventosamente lenti. Forse non riuscite neanche ad immaginarveli.
0: Oxo del 1952 era invece un banalissimo tris sotto forma di videogioco. Noto anche come Nauts and Crosses, zeri e croci in italiano, grazie all'utilizzo di uno schermo è stato il primo videogioco in assoluto di cui si conosca l'esistenza, sviluppato sullo storico computer EDSAC l'Electronic Delay Storage Automatic Calculator, ossia uno dei primi computer elettronici digitali della storia, prodotto e costruito dall'Università di Cambridge. L'idea è da attribuirsi ad Alexander S. Sandy Douglas, che lo ideò nell'ambito della sua tesi di laurea che verteva sulle interazioni uomo-macchina. Oxo vedeva dunque il giocatore ingaggiare una sfida Tris con il computer appunto, selezionando una cifra da 1 a 9, ed esprimendo così la casella dove voler inserire lo zero o la crocetta. Tennis for True aveva tuttavia una marcia in più secondo studiosi e commentatori. Aveva già in forma embrionale tutte le caratteristiche dei futuri videogames, era simulativo, interattivo e supportava il multigiocatore attraverso i rispettivi comandi.
1: Il 29 novembre 1972, la Atari mise in commercio, col design concepito dall'americano Alan Alcorn, Pong, il primo grande successo di tutto il settore videoludico, il cui impianto era simile, se non identico, a Tennis for Chew. Non temete però, non c'è nessuna causa legale. La differenza principale era la visuale, laterale in Tennis for Chew, dall'alto in Pong e la presenza della forza di gravità, che è totalmente inesistente nel titolo Atari. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Broken Heaven National Laboratory, nel 1997 per la precisione, Peter Tax, della Divisione Strumentazione, fu incaricato di ricreare Tennis for Two con l'aspetto originale dell'anno 1958. Al progetto collaborarono anche un certo Scott Coburn e Gene von Achen, che insieme impiegarono circa tre mesi per portare a termine l'arduo compito. Infatti, Peter andò in archivio e provò sì, con immensa sorpresa, con immenso stupore, due schemi cartacei del progetto originale. Ben presto però l'entusiasmo andò progressivamente scemando. I tre, quindi, Tax, Coburn e Achen si resero conto che utilizzando quei vecchi schemi ingialliti il gioco non avrebbe mai e poi mai funzionato. Evidentemente ciò si spiega col fatto che, quando fu realizzato nel 1958, Tennis for Two era pieno zeppo di bug. I bug furono successivamente corretti ma, come spesso capita, i disegni cartacei non furono aggiornati a dovere. Beh, insomma, non ci rimane che dire che disdetta.
0: Nel 2005 il magazine The Gamers' Quarter, nella sua seconda edizione, pubblica un articolo sul Tennis for True e a giugno, nello stesso anno, gli dedica una pagina sul suo sito ufficiale. Da tale pagina è possibile, se volete, scaricare gratuitamente l'unico emulatore di Tennis for True esistente. La versione rilasciata, però, state attenti perché gira solo su sistema operativo Windows. Il 24 ottobre del 2008 Per la ricorrenza invece del cinquantesimo anniversario del gioco è stato ricostruito e messo in esposizione in pompa magna alla Brookhaven National Laboratory. Per la nuova versione sono stati utilizzati circuiti logici integrati e sotto all'oscilloscopio è stata messa una telecamera per riprendere la schermata del gioco e per poi visualizzarla su uno schermo LCD posto a fianco. Il gioco è tutt'oggi ricostruito nella maniera più fedele possibile presso il Museum of Electronic Games and Art dal maggio 2011. Insomma, il proto-videogame è un caso palese di innovazione tortuosa, generata in contesti da individui e per fini molto differenti da quelli che poi ne avrebbero segnato lo sviluppo e la fortuna. La storia delle innovazioni, d'altronde, l'abbiamo imparato nel nostro percorso è ricca di casi in cui gli utilizzatori si appropriano in modo creativo delle invenzioni altrui. Gli esempi un po' si sprecano. Nel secondo dopoguerra i prototipi, per esempio, di frullatore facevano capolino timidamente tra banconi di bar e cucine domestiche, mentre in ospedale vennero utilizzati fin da subito per preparare cibi per neonati. Jonas Salk ne utilizzò addirittura uno per realizzare il suo vaccino antipolio. Pensate un
1: po'. William, dunque, non intuì pienamente, come spesso ci troviamo a constatare qui a Big Ben Effect, il potenziale innovativo di ciò che aveva plasmato in sole tre settimane di lavoro. E infatti non la brevettò mai. Forse, però, anche col brevetto di Riffa o di Raffa, qualche manigoldo avrebbe scogitato il modo di soffiargli l'invenzione, siamo ormai abituati anche a questo. Quel che è certo è che il mondo scoprì, con l'invenzione di William, il mondo dei giochi al computer e anche se solo per qualche ora fece scordare a lui e ai numerosi visitatori il tragico esito del progetto Manhattan. Qui da Big Ben Effect è tutto, a giovedì prossimo!